0: un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO Familia Sutatensa, Aguas Vivas y Cairós. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por la vida de Nora Edilma Taborda de Dios en el día de su cumpleaños. Oramos por sus intenciones y sus necesidades, que la bienaventurada Virgen María la cubra con su manto. Oramos también por la vida, salud física y espiritual de Marta Ramírez, de Nidia Ruth Londoño Arango, de Ulpiana Franco, de las hermanas Alba Rocío, Janet Yasmín, Maribel Marín Franco, de Esperanza Tascón, de Sandra Agudelo Rojas, de Iruin Londoño. Que el Señor a todos les mire con bondad y misericordia. Miércoles 30 de septiembre... Celebra la iglesia la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia y meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Miedo, no en aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre, le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó, «El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor Queridos oyentes, en la primera lectura se sigue meditando el libro de Job, que hoy nos trae el capítulo 9. Y allí Job hace como una aseveración, y es que no va a pleitear contra Dios, no va a reclamarle, pues sin duda Dios tiene sus razones o motivos para permitir que sucedan las cosas. Muchas veces nosotros nos hemos sentido tentados a pleitear con Dios, a molestarnos con Él, casi que hacerle reclamos de por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. Y creemos que por ser buenas personas o por ser muy practicantes en lo religioso, ya como que Él tiene que bendecirnos a nosotros como nosotros lo deseamos y sin duda Job nos deja hoy una gran enseñanza y es que Dios todo lo permite para el bien de sus hijos. Dios tiene un plan misterioso, amoroso. Dios quiere nuestra salvación, nuestra madurez en la fe. Dios quiere que nosotros nos salvemos, y a veces es necesario pasar por el sufrimiento, el dolor, la carencia o la pérdida para nosotros no echarnos a perder. Cada uno piense si todo lo que yo humanamente deseo se me concediera ¿será que sería yo una buena persona? ¿O a lo mejor me relajaría incluso me degeneraría? Entonces es bueno nosotros entender que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas, que Dios no nos lo da todo porque nos ama, que Dios nos está moldeando, nos está capacitando, nos está haciendo como el alfarero a la arcilla, con miras a la vida eterna, porque una vez más hay que repetirlo, no somos para este mundo, no todo se acaba aquí, esto es un pasito, esto es efímero, esto es un abrir y cerrar de ojos, entonces nosotros debemos mirarnos hacia la vida eterna y entender desde allí que Dios sabe cómo hace sus cosas, y un hombre de fe va asumiendo ese devenir de su historia, ese día a día, con sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos, con sus teneres y perderes, eh, todo, todo, desde el amor, la misericordia y la gracia de Dios. En segundo lugar, el Evangelio nos encontramos como con tres vocaciones imperfectas. Y aquí Jesús deja en evidencia justamente a uno que lo quiere seguir, pero Jesús que conoce el corazón humano le responde las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por decir, miren, muchos piensan que seguir a Jesús es para acomodarse la vida. Se instalan allí. Buscan el seguimiento del Señor como un cierto título, como un estatus. Es que yo soy cristiano. Y levantan la mirada y estiran el cuello. Y uno se pregunta, ¿y será que es cristiano para seguir a Jesús hasta la cruz? Jesús lo que le está diciendo a aquel hombre es, yo soy un peregrino, yo no tengo dónde hospedarme, el que me sigue no se puede instalar, si no se puede instalar no puede tener pertenencias, no puede tener muchas cosas que le compliquen la vida, el que me sigue debe ser libre para poder ir por los caminos y que si le tocó dormir incómodo, durmió incómodo. Si le tocó pasar hambre, pasa hambre. Si le tocó comer maluco, comió maluco. Entonces, la vocación es un don de Dios. Pero nosotros debemos entender, igual que los otros dos que primero querían ir a resolver otros asuntos, responder a la vocación a la cual Jesús nos llama es un acto de entrega de renuncia y de capacidad de aceptarle en todo lo que Él nos orienta. Porque a veces queremos seguir a Jesús, pero bajo nuestras premisas y criterios. A mí me han dejado muy decepcionado en esta época de pandemia y en el regreso a los templos, que a veces muchas personas de las que más se ve que, que, que oran que van al templo que supuestamente leen la palabra y a veces son los más problemáticos los que pelean hasta por un puesto donde los van a sentar en el templo donde no quieren recibir orientación de otros a lo mejor están siguiendo a Jesús es porque creen que con eso pueden mandar y creerse superiores a los demás y hoy Jesús nos está diciendo ojo, ojo el que me quiera seguir a mí solo por comodidades o por títulos está más perdido. El que quiere seguir a Jesús es asumiendo la incomodidad. Por eso el canto inicial, la iglesia peregrina de Dios, la iglesia de Cristo es peregrina. No se instala, no se acomoda y no se apega a nada en este mundo porque el día de morir no hubo tiempo de empacar y nada nos vamos a llevar. Asimismo, debemos prepararnos en esta vida, ser peregrinos que vamos llevando el anuncio del Evangelio con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, no para satisfacer nuestros humanos deseos, sino buscando en todo hacer la voluntad del Padre, siendo obedientes al evangelio de Jesús, Jesús que llegó hasta la muerte, que sufrió. Y por último, eh, por San Jerónimo es que se consagra septiembre como el mes de la Biblia y es a él a quien recordamos hoy en la iglesia. En diferentes temporadas el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Damaso pero los últimos 35 años de vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo, fue la Biblia oficial para la iglesia durante 15 siglos. Y Jerónimo es el que dice que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Y solo los quiero dejar con una última invitación y es, la Biblia no es para aprendérsela de memoria, si uno lo logra, maravilloso, pero la Biblia es para meditarla como lo que es, palabra de Dios, para llevarla en el corazón, para permitir que cambie y que transforme mi vida, que me permita cada día ir descubriendo el plan de Dios en mi historia, que me permita cada día irme identificando y configurando más con Dios Padre, en su divina voluntad, con Dios Hijo y su Evangelio de amor, de paz y de reconciliación, y con Dios Espíritu Santo que me lleva a la santidad. Que nosotros seamos amantes de la Sagrada Escritura para meditarla, orarla y vivirla. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A partir de hoy, las intenciones, peticiones de acción de gracias eh, se recibirán en el WhatsApp más 57 320 761 53 35, de manera que cuando deseen escribirnos, pedirnos oración o dar algún testimonio pueden hacerlo a ese número 320 761 53 35 el grupo de oración aguas vivas de la parroquia del espíritu santo en río negro antioquia ora por ustedes y con ustedes un feliz día que dios les bendiga y les acompañe casa y peregrina de Dios todos prendidos en una misma suerte ligados a la misma salvación somos un cuerpo y Cristo es la cabeza